0: Isla Desolacion, 16. Januar, 13.15 Uhr. Das namenlose Tal verlief zwischen kahlen Hügeln, eine langgestreckte, mit spirrigen Moos, Flechten und Trockengräsern bedeckte graugrüne Fläche. Es war Mitte Januar, der Höhepunkt des Sommers. Das Fettkraut in den Spalten und Kerben der Felsformationen stand in voller Blüte. Im Osten erstrahlte die Wand eines Schneefels in unergründlich tiefem Blau. Kriebelmücken und Moskitos schwirrten durch die Luft. Der Sommernebel, der die Isla Desolacion gewöhnlich einhüllt, war aufgerissen. Das Tal badete eine Weile im wässrigen Sonnenlicht. Ein Mann kam langsam über das steinige Flachland, blieb stehen, ging weiter, blieb abermals stehen. Er folgte keinem Pfad. Auf den Inseln am Kap Horn im äußersten Süden von Südamerika gibt es keine Pfade. Nestor Masankai trug abgewetztes Ölzeug und einen speckigen Lederhut. Sein schütterer Bart war so vom Meersalz verklebt, dass er ihm in einzelnen Strähnen herunterhing, die bei jedem Schritt wie Lämmerschwänze wackelten. Niemand hörte, wie er die beiden Maulesel verfluchte, ihrer Herkunft, ihres Charakters, ja sogar ihrer bloßen Existenz wegen, und das Ganze von Zeit zu Zeit durch einen Hieb mit dem Knotenstock unterstrich. Er mochte Maulesel nicht, gemietete schon gar nicht, aber seine Flüche klangen nicht ärgerlich, und die Hiebe fielen nicht sonderlich derb aus. Masankais innere Erregung wuchs. Die Geologie war wirklich vielversprechend. Er folgte, den Blick auf den Boden gerichtet, weiter dem Verlauf des Tals. Hin und wieder trat er mit den Nagelstiefeln einen kleinen Felsbrocken los. Dann zitterte sein schütterer Bart ein wenig mehr, ein aufgeregter Grunzlaut drang aus seiner Kehle, doch die Tragtierkolonne zog stetig weiter. Etwa in der Mitte des Tals trat er wieder einen Stein los. Diesmal blieb er jedoch stehen und hob ihn auf. Er inspizierte ihn gewissenhaft. Sein Gesicht zerfloss zu einem breiten Grinsen. Er riss die Arme gen Himmel und stieß ein frenetisches Freudengeheul aus. Die Hügel warfen das Echo zurück, es schien hin und her zu irren, bis es schließlich verhallte. Er setzte sich im Schneidersitz auf den Boden und fing an, seine Ausrüstung an einer fünf Meter langen, links und rechts mit kugelförmigen Enden versehenen Aluminiumstange zu befestigen. Den Bildschirm hängte er nachdem er die Batterie eingelegt hatte, in der Mitte auf. Und damit konnte er sich dem Glanzstück seiner Ausrüstung zuwenden. Hightech vom Feinsten, das in dieser Einöde wie ein Anachronismus wirkte. Etwa in der Mitte der Ebene machte er abrupt Halt und starrte verblüfft auf die Anzeige. Er verstellte ein paar Justierknöpfe. Er wiederholte die letzte Messung druckte das Ergebnis aus, überprüfte es, zerknüllte den Ausdruck und steckte ihn in die Jackentasche. Nach der vierten Messung fing er an, unzusammenhängendes Zeug vor sich hin zu brabbeln, hastig und monoton. Er rannte zu den Mauleseln, setzte das Spektrometer auf dem wasserdichten Sack ab und öffnete mit fliegenden Fingern das Packzeug des zweiten Esels. In seiner Hast riss er einen der beiden Tragekästen herunter, der Deckel klappte auf. Spitzhacken, Schaufeln, Probenhämmer, ein großer Bohrer und ein Bündel Dynamitstangen fielen heraus. Er griff zur Spitzhacke, brach mit kräftigen Hieben den steinigen Boden auf und schaufelte das lose Gestein beiseite. Er arbeitete wie ein Bersager. Die Maulesel verfolgten sein hektisches Treiben mit schläfrigem Blick. Plötzlich stieß er einen lauten Schrei aus. Er kauerte sich in das Loch, schaufelte mit bloßen Händen Sand und Schlamm beiseite, starrte auf das feste Gestein, das er soeben freigelegt hatte, und ließ es vom Regen vollends freiwaschen. Vor Staunen und Bestürzung wie betäubt, fiel er auf die Knie, als wolle er beten, und legte in einer ehrfürchtigen Geste die verschwitzten, schmutzigen Hände auf das Gestein. Sein Atem ging keuchend. Er verdrehte verblüfft die Augen, sein Herz schlug vor Anstrengung, Aufregung und einem unbeschreiblichen Glücksgefühl wie ein Schlaghammer. In diesem Moment brach eine Schockwelle gleißend hellen Lichts aus dem frisch geschaufelten Loch, gefolgt von ohrenbetäubendem Lärm, der durch das ganze Tal hallte, bis die fernen Hügel ihn verschluckten. Die beiden angebundenen Maulesel hoben den Kopf. Sie sahen eine Rauchwolke aufsteigen, die sich aber bald zerfaserte und im Regen verlor. Gleichgültig wandten sie sich ab, und bald darauf senkte sich die Nacht über die Isla Desolation. Isla Desolation, 22. Februar, 11 Uhr Von der einsetzenden Flut getrieben glitt das lange Borkenkanu rasch durch den Kanal. Ein Mann kniete darin und trieb es, das Paddel in der Hand und weit nach vorn gebeugt, mit erfahrenem Schlag durch das schäumende Wasser. Es zog eine Rauchfahne hinter sich her, von dem Feuer, das in der Mitte des Kanus auf einem feuchten Lehmklumpen schwelte. Das Kanu machte einen weiten Bogen um die schwarzen Klippen der Isla desolation bog in das ruhigere Wasser einer kleinen Bucht ein und setzte knirschend auf dem steinigen Strand auf. Der Mann sprang heraus und zog das Kanu so weit an Land, dass es oberhalb der höchsten Gezeitenmarke lag. Die Kunde war zufällig zu ihm gedrungen. Einer der nomadisierenden Fischer, die ihr einsames Dasein am Ufer dieses kalten Meeres fristeten, hatte ihm davon erzählt, dass jemand, der wie ein Fremder aussah, diese abgelegene, unwirtliche Insel aufgesucht hatte, war in der Tat bemerkenswert. Aber noch bemerkenswerter war  dass er die Insel allem Anschein nach nicht wieder verlassen hatte, obwohl seit seiner Ankunft schon ein Monat vergangen war. Seine wachen, dunklen Augen suchten den Boden der steinigen Ebene ab. So kurz nach der Eisschmelze war sie matschig, daher zeichneten sich alle Spuren noch deutlich ab, Fußspuren und Hufspuren. Er folgte dem Zickzackkurs, den die kleine Kolonne eingeschlagen hatte, zunächst bis an den Rand des Schneefelds, dann hinunter ins Tal. Auf einem Buckel, von dem man aus das ganze Tal überblicken konnte, endeten die Spuren dann. Oder vielmehr, sie verloren sich in einem ziellosen Hin und Her. Der Alte blieb stehen und betrachtete das wirre Muster. Irgendetwas dort unten irritierte ihn. Ein paar verhuschte Farbflecken, und das Sonnenlicht brach sich an einem Stück poliertem Metall. Er hastete den Buckel hinunter. Zuerst stieß er auf die Maulesel. Sie waren an einem Findling festgebunden und seit geraumer Zeit tot. Seine Augen suchten das Tal ab und fingen begehrlich zu glitzern an, als er die teuren Ausrüstungsstücke entdeckte. Dann sah er den Toten. Er näherte sich ihm mit großer Vorsicht. Der Leichnam lag auf dem Rücken, 30 Meter neben einem erst kürzlich ausgehobenen Erdloch. Er war praktisch nackt. Nur ein paar Fetzen verbrannter Kleidungsstücke klebten noch an dem verkohlten Körper. Die schwarz verbrannten Hände waren nach oben gereckt, die bizarr verrenkten Beine bis dicht an den zerschmetterten Brustkorb gezogen. In den leeren Augenhöhlen hatte sich Regenwasser gesammelt, zwei winzige Sehnen, in denen sich das Licht des Himmels und die Wolken spiegelten. Der Alte setzte, als er langsam ein paar Schritte zurückwich wie eine Katze einen Fuß hinter den anderen. Schließlich blieb er abrupt stehen, starrte auf das Szenario vor sich und verwandte lange Zeit auf den Versuch zu begreifen, was hier eigentlich geschehen war. Dann riss er sich los und konzentrierte sich, ohne freilich dem verkohlten Leichnam den Rücken zuzukehren, ganz darauf, die verstreut herumliegenden wertvollen Geräte und Werkzeuge zu inspizieren. »Tal des Hudson, 3. Juni, 10.45 Uhr.« Palmer Lloyd hegte eine tiefe Liebe zu seltenen und wertvollen Dingen, aber das Liebste von allen war ihm Thomas Coles Gemälde »Ein sonniger Morgen am Hudson«. Während seines durch ein Stipendium finanzierten Studiums in Boston war er oft ins Museum of Fine Arts gegangen, wo er dann, als wolle er sich durch nichts ablenken lassen, mit gesenktem Blick durch die Galerien geeilt war, bis er vor dem prächtigen Gemälde stand. Wann immer es ging, wollte er das, was er liebte, auch besitzen. Da aber das Thomas Cole Gemälde um keinen Preis der Welt zu haben war, hatte er den denkbar besten Ersatz erworben. Und so saß er nun an diesem sonnigen Morgen in seinem Büro am Oberlauf des Hudson und blickte durch das Fenster, das genau jenen Flussabschnitt einrahmte, den Cole's Bild darstellte. Er schwang seinen Stuhl herum und richtete den Blick über die Marmorplatte des Schreibtischs hinweg auf das Bild, das ihm das gegenüberliegende Fenster zeigte.